0: כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות, עם יעל גלאזר.
1: שלום, כאן יעל גלאזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אנחנו עם רן אורן, מייסד ומנכ"ל עמותת פטריציו פאולטי להתפתחות ותקשורת בישראל, מפעילת פרויקט נערי האור. חמישה דברים שאתם לא יודעים על רן. אחד, הוא מתרגל כבר 20 שנה מדיטציה, מתעורר בזריחה ומתרגל כמה שעות ביום. הוא מנגן על גיטרה, פסנתר ותופים. הוא כתב שלושה ספרים למגירה, ש... עוד לא ראו אור, אבל בטח הם יראו אור בזמן המתאים, ספר על חינוך והתפתחות תינוקות, ספר על החיפוש הרוחני שלו, וספר על יזמות חברתית דרך נערי האור. הוא מסייע לאנשים פרטיים ומשפחות שפונים אליו בארגון המחשבה, ראייה חדשה על החיים וטרנספורמציה אישית ומשפחתית, והוא עושה קואוצ'ינג ומנטורינג למנהלים וחברות. שלום רן. שלום. מה שלומך? מצוין. איזה כיף שבאת.
0: מאוד שמח להיות פה.
1: אז uh, אתה, אני מאוד אשמח ככה, אנחנו מכירים כבר uh, כמה זמן, אבל המאזינים uh, uh, שומעים uh, עליך או אותך ככה בפעם הראשונה, אני אשמח uh, שתספר uh, בכמה מילים עליך.
0: אז uh, שמי רן, אני נשוי, יש שתי בנות מקסימות, ליה ותמרי, והיום בעצם אני מקדיש את החיים שלי לעשייה uh, דרך מה שנקרא עסק חברתי. שזה בעיניי שילוב מאוד מעניין בין היכולת גם לעשות כסף וגם להשתמש בו למטרות טובות.
1: איך בעצם זה עובד? ספר על הפרויקט.
0: אז פרויקט נערי האור נולד uh, מתוך איזושהי היכרות אישית שלי עם, עם התחום. אני חנכתי נער כשהוא היה בכיתה ו', וכשהוא שנתיים אחר כך הגיע לרחוב באמצע כיתה ח', הוא פשוט התקשר אליי ביום שישי בצהריים וביקש ממני להגיע לאסוף אותו. וממש ככה טלפון מפתיע, והגעתי ואספתי אותו מהרחוב, ולא כל כך ידעתי מה לעשות איתו. בן כמה היית? אני אז הייתי אה, בן 25.
1: מהפרויקט של לימודים כזה, פרח?
0: פרויקט פרח באוניברסיטת <אז> תל אביב, <אז> כן. למדתי okay. תואר ראשון בפסיכולוגיה. וכשהוא היה בכיתה ו', כשהוא התקשר, אולי באמצע כיתה ח', <אז> ופשוט הגעתי, פגשתי אותו חי בים, אספתי אה, אותו אליי הביתה, והתחלתי לחפש איתו דרך.
1: ما, א- איפה הוא היה? למה, למה הוא מתקשר אליך בעצם?
0: הוא, הוא צא מהבית על ידי שירותי הרווחה, אחרי שהוא ספג אלימות בבית. הוא התחיל להתגלגל במסגרות, ולא מצא את עצמו. והסתבך כבר עם שבעה תיקים במשטרה. והסתבך אה, מעל הראש עם הכל, נפלט מכל בית ספר שהוא היה בו, כל מסגרת שהוא היה בה, ופשוט הגיע לרחוב.
1: ואז אתה זה... בגיל 25 כסטודנט, שומע את הקריאה שלו ומחליט. לבוא.
0: נכון. פגשתי אותו, לקחתי אותו, זו הייתה סיטואציה מאוד לא נוחה, וגם העלה בי המון שאלות. Ee, בעיקר כשהוא סיפר לי את הסיפור שלו. Ee, אני שמעתי על סיפורים כאלה, אבל אף פעם לא פגשתי את זה בצורה כזאת ישירה. ובעצם בהתחלה חיפשתי לו מסגרת שהוא יוכל לישון בה, שהוא יוכל להיות בה, אבל אחרי שראיתי שאין מסגרת יותר טובה מהבית, פשוט החזרתי אותו אליו הביתה. והמשכתי ללוות אותו. בעצם הדבר הראשון שעשיתי עבורו זה ארגנתי לו עבודה בעסק המשפחתי שלנו, שהוא שילב, שלמען האמת מכרנו אותו בסוף שנה שעברה, אבל זה עסק שההורים שלי ייסדו, ממש כשאני כן נולדתי. ולא שממש היה צריך משרה של נער בן 15, אבל בן 14 וחצי ואז, אבל ארגנו לו במחסן, בסניף ברמת אביב, בשילב. ופתאום ראיתי שיש לו סיבה לקום בבוקר, יש לו דרך אה, להרגיש אפקטיבי, פרודוקטיבי, והוא קם והלך לעבודה. וסיכמתי איתו שאם הוא יתמיד במהלך הקיץ, גם נעזור לו לחזור לבית ספר. ירמתי טלפון אז לראש עיריית הרצליה, שטייל גרמן, וביקשתי ממנה עזרה, אמרתי לה שיש פה נער שעוד אפשר להציל. והיא סידרה לי פגישה ברווחה, בעירייה, בחינוך, ובעצם עזרנו לו לחזור לבית ספר. הוא סיים גם את התהליך שלו, אבל זה היה מאוד מעניין תוך כדי לראות העליות, הירידות, ובעיקר הוא חשף אותי למציאות הזאת. הוא לקח אותי לדיזינגוף סנטר לראות ילדים חיים בבתים נטושים. מאוד נגע לי הסיפור הזה, והבנתי שלנוער הזה, הכלי של תעסוקה, הוא מאוד מאוד אפקטיבי. וכך נולד הרעיון של להקים את, את העמותה, את פרויקט נערי האור. אני חשבתי לעצמי באותו רגע שזה חייב להתנהל כמו עסק לכל דבר. ולכן פשוט ניסיתי להבין מה אנחנו יכולים לעשות, והרעיון שעלה היה לייצר נרות. היה איזשהו רגע של השראה שישבתי בבית קפה וראיתי המון שערבה <laughs> נזרקת לפח. נגיד
1: ושת... שאתה יזם גם בנשמתך ללא קשר, כלומר, היה לך איזה שהם ניסיונות, טוב, בתור הבן של הבעלים לשעבר, של... המייסדים של שילב, זה מחייב שאתה תהיה יזם, אז בעצם... אתה חי את עולם היזמות, ואז אתה רואה את ההזדמנות הזו בבית קפה. מה יש באחלט. שם בבית
0: קפה? בבית קפה היה פשוט הרבה מאוד נרות, ושאלתי את מנהל בית הקפה, מה הוא עושה עם השעווה, והוא אמר לי שהוא פשוט זורק אותה לפח. וחשבתי שאתה יכול נהדר לאסוף שעווה, למחזר אותה, ובעצם לתת לנערים את ההזדמנות לצקת אותה מחדש, ולתת לה צורה חדשה, ובעצם לעשות טרנספורמציה עם חומר שאין לו ערך, ולתת לו בסוף צורה חדשה, שיכול לתת בסוף אור, וחום, וחיים, וזה תמיד היה סימבול uh, מאוד חשוב, וכך נולד הרעיון של נערי האור. היזמות היא בדם שלי, אני <laughs> כבר בגיל חמש <laughs> זוכר את עצמי בחנויות בשילב, ובגיל 12 כבר עשיתי את הזמנת לידה הראשונה שלי, <laughs> אני ממש זוכר את הזוג שנכנס, וילד בן 12. מלווה אותם בין העגלות והמיטות ומסביר להם, וזה היה 1,670 שקל. וואו, אתה זוכר את הסכום המדויק. אני אבל בעצם, באמת, מעבר לעבודות קיץ ולהשתלב בעסק תמיד מהבית, ההורים שיתפו ושילבו, ואחר כך גם בתור אדם בוגר השתלבתי בעסק, והצלחתי לספוג גם את הרוח. וגם אני חושב שאחד הדברים היפים באמת, גם ב- ברשת כמו שילב, אבל גם בעצם ב- ברוח שספגנו בבית, זה שההורים שלי אף פעם לא רדפו אחרי כסף. הם בסופו של דבר עשו הרבה מאוד כסף. שוב, הרבה מאוד זה עניין יחסי, את יודעת, כל אחד מסתכל על זה ב... אבל הם בהחלט uh, הצליחו ב- במו לבנות עסק, אבל הדבר המדהים הוא שהם תמיד כיוונו לערכים. ואני חושב שהכיוון לערכים זה מה שעשה את ההבדל. הם תמיד ראו בעסק הזה שליחות. הם חשבו על ההורים, ותמיד ניסו להקשיב להורים, וניסו לחשוב איך אפשר להקל, כי הם בעצמם חוו איזושהי חוויית אה, אה, רכישה לא מוצלחת אחרי שהי נולדתי. זו הייתה תקופה שלא היה חבילות אפשרות. חבילות לידה. לא היה חבילות לידה, אי אפשר היה להגיע למקום אחד שמרכז את כל המוצרים, ואי אפשר היה להזמין לפני הלידה. ובעצם כך נולד הרעיון, אמא שלי הייתה בבית החולים, אבא שלי התרוצץ וקנה דברים שלא מתאימים אחד לשני ומתפרקים, והם <laughs> חזרו הביתה, והם אמרו בואו נמצא דרך לעשות את זה אחרת, נציע להורים הזדמנות אחרת, ובעצם לקחו שמות של זוגות לפני לידה, דפקו בדלת והציעו שירות אחר, והשירות הזה באמת תפס מאוד מהר, ומשם לקח להם כמה שנים טובות, להצליח באמת להגיע למקום, כי יותר <laughs> מ-25 שנה. הם לא ממש הצליחו להרוויח מהעסק, אבל העסק הלך וגדל וגדל. ולקח הרבה שנים עד שהם באמת הצליחו לבסס עסק שגם uh, יודע להביא רווחה, אבל uh, הם תמיד ראו בזה שליחות, והערכים הם מה שהניעו אותם. ואני חושב שזה גם מה שאנחנו ספגנו בבית.
1: ספר לי על החלק שבו... מתחבר uh, נערי האור לזה שדיברת בהתחלה על 20 שנה של מדיטציה, כלומר, יש שם איזו נקודת חיבור כזו כן. שקורית.
0: אני בנקודה מסוימת, uh, איפשהו סביב השירות הצבאי שלי, נפגשתי בכל מיני סיטואציות שגרמו לשאול המון שאלות על החיים. שאלות על עצמי, שאלות על החינוך שקיבלתי, שאנחנו מקבלים בכלל בחברה הישראלית, על הקונפליקט שיש פה בארץ, ובכלל... על סיטואציות ועל כל מה שקשור לרגשות שליליים, ואיך אנחנו מנהלים אותם, ואיך אנחנו מגיעים לאלימות. והשאלות האלה גרמו לי להתחיל לחפש. זו הסיבה שהלכתי ללמוד פסיכולוגיה, למרות שאני מאוד ריאלי באישיות שלי. תמיד אהבתי פיזיקה וכימיה ומתמטיקה עד היום. ואהבתי טכנולוגיה, ואהבתי לבנות ולהרכיב. אבל החיפוש אחרי ההבנה של הנפש שלנו דחפה אותי לפסיכולוגיה. Mm-hmm. ובשנה הראשונה בפסיכולוגיה, אמנם זה היה מעניין, אבל זה לא סיפק את השאלה שלי. והתחלתי לקרוא הרבה מאוד ספרים בקומה מינוס ארבע באוניברסיטה, שהם <laughs> היו כל הספרים <laughs> המאובקים שאף אחד לא מגיע אליהם. אנחנו מדברים על עשרים שנה אחורה, לעשות מדיטציה, אז זה לא היה פופולרי כמו היום. אפילו יכלתי לספר לאנשים שאני עושה, אתם יסתכלו עליי, מוזר. ופשוט התחלתי לקרוא הרבה מאוד ספרים. ואחר כך לחפש, והתחלתי ללכת לכל מיני מסגרות שהציעו התפתחות רוחנית, ואז uh, המליצו לי על ספר שנקרא חיפוש שכר המופלא. ודרך הספר הזה הגעתי לבית הספר הבינלאומי למודעות עצמית, ושמעתי על פטריצו פאולטי שנמצא באיטליה, והחלטתי לטוס אליו. למען האמת, כשהחלטתי לטוס, אז גם קרן, שאז הייתה בת זוגתי, היום אשתי, וגם ההורים שלי נבהלו שאני אגיע לאיזשהו גורו וכת ואני אאבד. אז אבא שלי החליט לטוס איתי לא... לאיטליה, וכך טסנו ביחד לסמינר שנקרא "הפוך את חייך לבלתי רגילים". והייתה חוויה מדהימה, וגם ברמה האישית, קודם כל, לפני הכל, כי סוף סוף פגשתי איזושהי תפיסת עולם שיש בה גם פילוסופיה, גם ראייה מאוד הוליסטית, מאוד מאחדת, שפה אובייקטיבית שמתאימה לכל אדם, אבל גם משהו מאוד מאוד פרקטי, מאוד מעשי. אני זוכר שבמהלך התואר בפסיכולוגיה חזרתי הביתה. ולמדנו באותו יום על רגשות, ואז בעלת הבית שלי התקשרה אליי והתחילה לצרוח עליי, והייתי מאוד נסער, ואני זוכר את עצמי הולך ומתקלח ועושה דברים ולא מצליח להרגיע את הסערה הזאת, ושאלתי את עצמי, אז מה זה שווה להכיר תיאוריות אם אתה לא יודע מה לעשות באופן פרקטי? כך שחיפשתי משהו פרקטי, מעשי כלי שבאמת יוכל לעזור לי.
1: אני חייבת לספר לך שאחרי השנה הראשונה ללימודי הפסיכולוגיה שלי, נתקלתי בחיפוש אחר המופלא גם. אבל אני עזבתי את הלימודים, כי הפער היה פשוט נראה לי בלתי סביר. חזרתי אחר כך כדי לסיים את התהליך הזה, אבל נתקלתי גם בפער המאוד גדול הזה בין מה שאומרים ומדברים כל התיאוריות הגדולות, ואז לבין איך שהאדם מתנהג ביום-יום. אין שום הלימה בין, ה... בין הדברים, ואיפה אני נמצאת בתוך כל ה... תהליך הזה. ואז בעצם אתה חוזר מהסמינר, ומה <קורא> קורה? אני,
0: אני חוזר לארץ ובעצם מצטרף uh, לדרך הזאת, uh, לבית הספר. אני מתחיל ללמוד ולתרגל, וכשאני פוגש את שגיא ברחוב, uh, היה לי כבר סדר גודל של שנה וחצי בבית הספר, וממש תחילה של כלים. אני לא יכול להגיד uh, שהיו לי הרבה כלים, אבל היה לי משהו בשביל להבין שבאמת בכל אדם יש פוטנציאל. וגם בנער הזה, שנמצא באותו רגע, ברגע הכי נמוך שהוא יכול להיות, יש פוטנציאל גדול. ושההזדמנות היא הדדית, לא יש הזדמנות כשהוא פגש אותי, לי יש הזדמנות כשפגשתי אותו. ובעצם זה אפשר לי, הדבר הראשון, יכול להגיד, ראיתי אותו מקופל וכפוף, עם, עם שפת גוף מאוד מאוד סגורה. ודבר ראשון אמרתי לו, בוא, תנסה רגע לנשום עמוק, תנסה לפתוח את הכתפיים, תנסה רגע להרים את הראש, תנסה להרים את המבט, תנסה... והתחלתי לדבר איתו על שאיפות איפשהו המפגש שלי איתו עזר לי להבין שיש נקודות מסוימות, ואני חושב שהנערים והילדים הם העתיד שלנו, כך שהם בהחלט אלו שצריך להשקיע בהם הרבה מאוד. יש נקודות מסוימות בחיים שאם אנחנו פוגשים את האדם הנכון ואת הרעיון הנכון ואת ההשפעה הנכונה, אנחנו יכולים לעשות שינוי וטרנספורמציה מאוד גדולים בחיים. וזה בעצם מה שדחף אותי לחשוב על זה, שצריך להקים איזשהו פרויקט שעוזר לאותם נערים. וכמובן, ברגע שהחלטתי שצריך לעשות את המעשה הזה, חשבתי שאני חייב איזשהו אה, עזרה וליווי חינוכי, אה, וכך פניתי שוב לפאולטי, טסתי עליו לאיטליה יחד עם מוטי לוי, אה, שהיה אחד ממייסדי העמותה, וכשפגשנו אותו באיטליה, הצענו לו את האפשרות הזאת וייסדנו ב-2005 את עמותת פטריצו פאולטי להתפתחות ותקשורת בישראל.
1: שמאז 2005 אפשר לספר אה, שדברים אה, מדהימים קורים... אה, עם הפרויקט הזה של נערי האור, הוא צמח למימדים אה, מדהימים. מה אתם עושים היום?
0: תראה, <חמש עשרה> ב-15 השנה האלו אנחנו פגשנו יותר מ-800 נערים, אה, שבאמת נתנו להם צ'אנס אמיתי. אנחנו מקימים בתי מלאכה לייצור נרות, אנחנו מייצרים נרות. היום אנחנו יצרנים של סבון, ואנחנו עובדים עם פוקס אום, ואנחנו מגיעים עם רשתות גדולות עם ברה, ואנחנו מוכרים בסלימצקי. ו- בתחילת הדרך רק חיפשנו איך עושים נרות, היום אנחנו, אני יכול להגיד בשקט ובענווה, שאנחנו מאוד מאוד מקצועיים במה שאנחנו עושים. ואני חושב שמה שיפה בשילוב כזה של עסק חברתי, ובגלל זה אני מאוד מתרגש לעשות את הפרויקט הזה, זה שלעסק חברתי הערך העיקרי, או המישן העיקרי, המשימה העיקרית, היא המטרה החברתית. במקרה שלנו זה באמת לפגוש נערים בגילאי 14 עד 18, שאיבדו את דרכם בחברה. לרוב מנותקים, לרוב נמצאים מחוץ לבתי הספר, מחוץ למסגרות, אבל הם רוצים, הם מאוד רוצים. ולהצליח דרך הכלי הזה של תעסוקה, כשהם מגיעים אלינו ואנחנו עוזרים להם, בעצם נכנסים ממש לעבודה, הם מתקבלים למקום עבודה, הם ממלאים קורות חיים ועוברים תהליך של קליטה למקום עבודה, ואנחנו פותחים איתם חשבון בנק, והם נמצאים אצלנו סדר גודל של שנה וחצי בממוצע. ובסוף התהליך הם רוכשים את אותם כישורי חיים שיכולים לאפשר למצוא אחר כך כל כיוון שהם רוצים בחיים.
1: כשדיברנו אה, לפני כמה זמן, סיפרת לי שהנערים באים מעולמות שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין איך הבית שלהם נראה, איך שגרת היום נראית, שבכלל לא קמים בבוקר אה, ההורים והמשפחה. איך, איך בעצם התעסוקה משרתת את השיקום? אני חושב
0: שהדבר הראשון שקורה זה שהם מקבלים מודל אחר. יש uh, צוות, uh, צוות מוכשר, צוות חינוכי, שאנחנו תמיד בוחרים קודם כל את אנשי החינוך, קודם כל את האנשים שהתעסוקה הזאת, שהפעילות עם הנערים בלב שלהם, ורק אז מלמדים אותם לעשות נרות ולא הפוך. ובעצם אנחנו מאמינים שלתת, להקנות uh, כלים עסקיים ואת התפיסה העסקית אפשר לתת, אבל צריך קודם כל לבוא עם הכוונה והרצון הנכון בלב. והמפגש שלהם, קודם כל עם מודלים בוגרים, הוא הדבר החשוב ביותר. הם לא רק עובדים במקום העבודה, אנחנו חושפים אותם לעולמות uh, תוכן, אנחנו לוקחים אותם לסיורים ונותנים להם לפגוש, יש לנו חברות מאמצות שנותנים לנו אפשרות להביא את הנערים לסיורים בחברות. הרבה פעמים הנערים האלו, כשהם נחשפים למודלים אחרים ולצורות חיים אחרות, מתחילים פתאום להבין שגם הם יכולים. אני אספר סיפור, רק אנקדוטה קטנה, היה לנו בחור עוד בפרויקט הראשון בירושלים בשם אלירן. שפשוט לא רצה ללמוד כשהוא הגיע. עכשיו, אנחנו לא מכריחים אותם ללמוד בהתחלה, אבל uh, באיזשהו מחקר שנעשה בשיתוף של בר אילן ומכללת ו- אשקלון, השלוחה, uh, נבדקו 506 בוגרים שלנו, והם מצאו ש-83.6% מהם או מסיימים 12 שנות לימוד או חוזרים. ואנחנו גם מונעים נשירה, וגם בסופו של דבר הם רוצים ללמוד מעצמם. וואו. אבל אנחנו לא מכריחים אותם. ואיך זה קורה? אז אותו אלירן מגיע לסיור במשרד רואי חשבון, ומסתובב שם ורואה עובדים, עומדים במטבח ומכינים קפה. משהו שאולי בשבילנו הוא בנאלי ופשוט ונראה מובן מאליו, ואלירן ניגש אליהם ושואל אותם, איך הגעתם לפה? ומספרים, כל אחד מספר את המסלול חיים שלו, ואלירן חוזר, ושבוע אחרי זה הוא ניגש, הוא אומר, אני רוצה להתחיל ללמוד. גם אני רוצה להצליח בחיים. וואו. וכך חוזר ל- ללמוד. אז בעצם, קודם כל המפגש עם מודלים אחרים, ועם השראה אחרת, ועם אפשרות אחרת. דבר נוסף שקורה זה, שזה הרבה פעמים נערים שחווים כל הזמן כישלון. בכל שדה שהם מגיעים אליו, שדה החברתי, שדה הלימודי, הם נחשבים נערים בעייתיים, והם חווים כישלון אחרי כישלון, הם מגיעים אלינו, והם לחוות הצלחה. כי הפרויקט בנוי בצורה כזאת שאנחנו, כל פס הייצור בנוי בצורה כזאת שמהיום הראשון אתה יכול להיות פרודוקטיבי ומועיל. אתה יכול להתחיל מלהדביק מדבקות, אתה יכול להתחיל מלמזוג את השעווה או להדביק את הפתיל, ובהתאם ליכולת שלך ולמקום שבו אתה נמצא, אנחנו מתאימים את התפקיד, ולאט לאט הנערים גם תופסים תפקידים יותר ויותר משמעותיים, אחר כך הם הופכים להיות אחראי משמרת, הם להיות אחראים על ניהול
1: מלאי. או על הצד היצירתי, על פיתוח המוצר. אנחנו מדברים על נערים ונערות. נערים ונערות, ה... בהחלט. אנחנו מדברים נערים ברבים, אבל בהחלט. מדובר בנערים ונערות uh, um, בפרויקט. סיפרת שכשהפרויקט עלה לך לראש, בעצם uh, פנית לפטריציו כדי לקבל איזושהי הכוונה חינוכית. למה דווקא אליו?
0: אני, המפגש שלי איתו היה מפגש מאוד מטלטל, מאוד משמעותי. אני באמת, אני חושב שפעם ראשונה פגשתי אדם שהראייה שלו הייתה משהו מאוד שונה ממה שהכרתי לפני. יש לו ראייה שמסתכלת מצד אחד על האדם, על הפרט, ועל האפשרות שלנו כבני אדם באמת, על הפוטנציאל שלנו. ההסתכלות שלו, כל הגישה שלו לא רואה אותנו כמו שאנחנו, היא רואה אותנו כמו שאנחנו יכולים להפוך להיות. ובעצם הוא מראש בא ומזמין אותנו להגיע לתוך מרחב. מרחב ריק, לא שיפוטי, שבו אנחנו יכולים לראות את עצמנו ואת החלק הטוב ביותר שלנו ולהביא אותו לידי ביטוי.
1: שאני חושבת שזה דבר נדיר ללכת ל- ללמוד אצל אדם שכבר רואה בך את מה שאתה יכול להפוך להיות. וזה לא דבר שהוא שכיח ב- ביום-יום, ו- ו- וזה גדול מאוד, זה לא, זה לא בקטנה, כמו שאומרים. לגמרי. ואז
0: מה... אז מצד אחד יש את ההסתכלות על הפרט ועל האפשרות של הפרט להתפתח, אבל זה אף פעם לא מנותק מהראייה הרחבה יותר, מהראייה הגלובלית והבנה שאנחנו בעצם מרקם אנושי אחד, אנחנו מארג אחד, אנחנו קשורים אחד לשני, ולכן ההתפתחות שלי לא יכולה להיות בלי להביא בחשבון את הסביבה שבה אני נמצא. והסביבה שבה אני נמצא היא קודם כל הסביבה הקרובה אליי, כמובן המשפחה, ההורים, ילדים, חברים. כל מי שאני פוגש, קולגות לעבודה, אבל אחר כך אני מרחיב את הראייה ואני מבין שאני נמצא בתוך מרחב גדול יותר, שזה במקרה שלנו מדינת ישראל, וכל מה שזה מביא איתו, והמזרח התיכון, והסביבה הזאת, ובסופו של דבר עד ההבנה של כדור הארץ, ואיך אנחנו צריכים לדאוג לכדור הזה, לבית הזה שמארח אותנו, עד ההבנה שגם כדור הארץ נמצא במערכת יחסים עם מערכת רחבה יותר. זאת אומרת, יש פה ראייה שמתחילה מהפרט אבל היא בסופו של דבר מביאה בחשבון גם את המכלול. וזה משהו שמאוד מאוד דיבר עליי. בדיוק uh, לקראת הרעיון, ככה עשיתי סדר במשרד שלי ומצאתי איזשהו נייר שכתבתי לפני 20 שנה באותו סמינר מדובר, וכתבתי שם על החלום שלי, וזה היה די מדהים למצוא את זה היום, וממש uh, מתוך הראייה והפילוסופיה הזאת כתבתי לעצמי שההתפתחות חייבת לנוע תמיד בשני הקווים האלו. מצד אחד אני חייב לעבוד על ההתפתחות האישית שלי, ואני חייב להקדיש ולהשקיע את כל האנרגיות, זמן, כסף, כוונה, בשביל להמשיך להתפתח, וכל הזמן להציע את ההזדמנות הזאת לכל מי שאני פוגש, לסביבה מסביבי. ולכן, בכל הזדמנות שיש לי, אני גם אציע לאנשים, כשאני חזרתי מאיטליה אחרי אותו מפגש משמעותי, אני אמרתי לעצמי, אני אקדיש את החיים שלי ועושה כל מה שאני יכול להביא את הרעיונות האלו לכאן, לסביבה הזאת שגדלתי בה. לחברים, לאנשים, לחברים שלי מהצבא, לחברים שלי מבית הספר, לכל מי שאני מכיר. באמת, אני חייב להגיד שרבים מהם הגיעו במהלך השנים לפגוש את הרעיונות האלו, והרבה מאוד עדויות שהם השפיעו עליהם. בסופו של דבר...
1: ואנחנו גם נספר uh, בסיום על uh, סמינר uh, יוצא דופן שהולך להיות כאן בין ה-12 ל-14 בדצמבר, אבל mm-hmm. uh, זה נשאיר לסוף.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם, מה זה עסק חברתי לתפיסתי? מצד אחד, הוא, הוא תמיד, אני, אני אומר שהוא יושב על שלוש רגליים. יש את הרגל, קודם כל החברתית, החינוכית, טיפולית, המפגש עם אותה אוכלוסייה שזקוקה לעזרה, במקרה שלנו זה נוער. מה שמוגדר נוער בסיכון, אני רואה בהם נערים, אה, כמו הבנות שלי, כמו כל נער, ושפשוט הגיעו באמת מסביבה, כמו שסיפרת קודם, שכשתעלה מאוד להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם. הרבה פעמים בלי כוונה רעה, פשוט מקושי גדול שקיים בסביבתם, עד כדי כך שהם בנקודה מסוימת מוותרים ומפסיקים להאמין בעצמם וביכולת שלהם. הדבר הראשון שעושה את ההבדל זה באמת כשאתה מרגיש שאין לך מה להפסיד, ואז באמת אין טעם להתאמץ. והרגל הזאת היא רגל מאוד משמעותית, כי היא תמיד נמצאת ראשונה ובסדר עדיפות ראשון. כשאנחנו... כל החלטה עסקית שאנחנו לוקחים בתוך העסק הזה, בתוך פרויקט נערי האור, תמיד מביאה בחשבון קודם כל את הצורך הראשוני, שזה לתת לנערים את הסביבה ההתפתחותית הטובה ביותר. Mm-hmm. לצורך העניין, היינו יכולים לייצר עם מכונות את הנרות, אבל החלטנו שזה לא נכון בשביל הנערים, ולכן במקום לייצר נרות שמתחרים בנרות של מכונות, כמו נרות חנוכה, או נרות שבת, או לעוונים, או... נרות נשמה, הלכנו לעולם של נרות בוטיק, ואנחנו מייצרים היום נרות בוטיק עם שעווה טבעית, עם צמחי מרפא שאנחנו ממצים, צמחים אורגניים, יש לנו חווה אורגנית ברשפון שאנחנו מגדלים את הצמחים. אז קודם כל יש את הרגל החינוכית, טיפולית, חברתית. אחר כך יש את הרגל העסקית. בסופו של דבר המפגש הוא עסקי, כשאנחנו מייצרים לרשת uh, סבון את הנרות, מבחינת סבון הם צריכים את המוצר האיכותי ביותר, במחיר הטוב ביותר, האספקה צריכה להיות בזמן, השירות צריך להיות כמו שכל uh, כל ספק יכול לתת להם, הסטנדרטים הם הכי גבוהים שיש, ובתוך השדה הזה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הכי עסקית שיש, וכאן באמת ההזדמנות להביא לידי ביטוי את ה... את השורשים ואת ההבנה העמוקה של איך עסק מתנהל, איך מייצרים סטנדרטים גבוהים בפעילות עסקית, איך מייצרים, איך מפתחים מוצר וכך הלאה.
1: סיפרת לי שזה לא פשוט להביא לסטנדרטים גבוהים, כשלמעשה מדובר בנערים שלפעמים קמים בבוקר ולא תמיד יגיעו לעבודה, או כשהם לומדים תוך כדי, זו לא הרמה המקצועית אולי הגבוהה ביותר, ויחד עם זאת ההחלטה ש... עשיתם בפרויקט הזה שאתם לא מוכנים להתפשר על איכות המוצר, כלומר, אתם לא מוכנים שיתרמו כסף כדי לקבל נר שאחר כך אה, ישפ... תישפך השעבה, או הוא לא יפיק את האיכות שאתם רוצים, אתם לא מתפשרים פה על האיכות, ובגלל זה מביאים סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, כדי שאפשר יהיה להיכנס גם לעבוד עסקית עם כל הרשתות וכולי. עכשיו, זה לא תמיד כלכלי, נכון? איך, איך זה מתכתב עם ה... עם השיקום התעסוקתי בעצם.
0: אז קודם כל זה מגיע, כמו שאמרתי קודם, מהערכים. והערך של מצוינות מבחינתי חייב להיות שם, נוכח. ולכן, אם באים נערים מסביבה שבה בדרך כלל הם לא פגשו מצוינות, וגם לא דרשו מהם מצוינות, והם עצמם לא הצליחו להביא לידי ביטוי בחיים שלהם מצוינות, והם מגיעים לסביבה בינונית, לא עשינו בזה כלום, הם חייבים להגיע לסביבה שהשאיפה שם היא שאיפה למצוינות אמיתית. ולכן מהיום הראשון, כשנולד הרעיון להקים את הפרויקט הזה, ראיתי בפרויקט שחייב לשאוף לסטנדרטים הכי גבוהים שיש. והסטנדרטים הם לא רק ברמת איכות המוצר, הם בכל מה שקשור מסביבת העבודה, שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליה, הציוד, שיהיה הציוד הכי אה, מתקדם, הציוד הכי נכון, הטוב ביותר, שהתפוקה תהיה גבוהה, בעצם, וכמובן, בסופו של דבר, גם ברמת השירות. זאת אומרת, החשיבה היא תמיד אה, לייצר את הסביבה הכי גבוהה והכי אה, מקצועית ומצוינת שאפשר. קודם כל, בשביל לתת להם מודל, שהם ייקחו איתו אחר כך לתוך החיים שלהם. ואני שומעתי על נער שבוע שדיברתי איתו, שסיפר לי שאחרי נערי האור, הוא הלך לעבוד בחנות ירקות, והבעלים של חנות הירקות ביקש ממנו בלילה לדחוף בין העגבניות את העגבניות הרקובות. הוא אמר לי שזה קפץ לו מול העיניים. הוא אמר לעצמו, אני לא יכול לעשות דבר כזה. וואו. אני לא יכול שיבוא אחר כך לקוח ויקנה עגבניות רקובות בלי שהוא ישים לב. זאת אומרת שהסטנדרטים האלו, אחר כך אנחנו מחלחלים אותם לכל, לכל נער שמגיע. אז, אז קודם כל השאיפה למצוינות מגיעה למקום הערכי. אבל אחר כך, כמובן, שאם העסק צריך להתנהל כעסק לכל דבר, ואנחנו צריכים לפגוש את הקניינים של הרשתות הכי טובות, כשלקוח נכנס לרשת סובון, הוא והנר הזה צריך ללכת הביתה, ויש לנו היום את הסטנדרטים באמת הכי גבוהים של בעירה, של חומרי גלם, של בטיחות, כל מה שקשור כדי שבסופו של דבר של ריח, אנחנו עובדים עם שאבת קוקוס, שהיא שאבה שנחשבת הכי טובה היום, הבעירה היא באיכות הכי גבוהה, זמן הבעירה, כל המדדים שבעצם יכולים אחר כך לתת לנו חוויית מוצר מאוד גבוהה. אז... כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לשאוף לסטנדרט גבוה. ואז את שואלת, איך אפשר לעשות את זה <laughs> עם, עם 40 נערים שמגיעים בבוקר, וחלקם חוו אולי לילה מאוד קשה, או נמצאים במצב רגשי לא טוב, או לא יודעים לנהל את התסכול שלהם? איך מגיעים לדבר הזה? ובסופו של דבר, אני חושב שזה הקסם המדהים של הפרויקט הזה. שבסופו של דבר, מתוך התהליך החינוכי, מתוך הסביבה שאנחנו צריכים לייצר, הנר הוא הפרי של התהליך החינוכי, ולא הפוך. והתהליך החינוכי זה אותו תהליך שהנערים עוברים. ואנחנו רואים מבדיקות שעשינו, שכבר ביום הראשון, שנער או נערה דורכים בתוך שטח בית המלאכה שלנו, כל המציאות שלהם משתנה, באמת. וכשממלאים משובים, הם כותבים שכבר רמת הסיכון שלהם יורדת בצורה דרמטית, כי פתאום הם נמצאים בסביבה ואומרים לעצמם, גם אני יכול, גם אני יכול להשתלב בסביבה כזאת. הנה, עובדה, קיבלו אותי לפה.
1: איפה הפרויקט היום פועל?
0: אז הפרויקט הראשון הוקם בירושלים ב-2005, ב-2013 הקמנו באשקלון, ב-2017 הקמנו בעראבה, שזה עיר בגליל התחתון, ב-2018 הקמנו חווה חקלאית ברשפון, והשנה אנחנו מקימים פרויקט נוסף בחולון. אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות להקים עוד ועוד פרויקטים, יש הרבה גופים, קרנות, שיתופי פעולה עסקיים, הרבה אנשים שרוצים שהפרויקט הזה יצליח. גם בגלל המדדים הנפלאים שדיברתי עליהם קודם, שלא של... דיברתי, אבל גם באחוזים של גיוס לצה"ל, וגם באחוזים של מציאת מקום עבודה אחר כך, והפחתת אלימות, והרבה מאוד מדדים שנבדקו, זה פרויקט מאוד מאוד אפקטיבי. וגם צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו מקימים משהו שתורם לחברה. אנחנו מביאים תעשייה לישראל, אנחנו מייצרים עוד מקומות עבודה. צריך לחשוב על זה שאנחנו חילקנו רק עכשיו רבע מיליון שקל שכר לנערים. וכשאנחנו מדברים על שכר לנערים, אנחנו נדבר על נערה שבאה מבית עם אחד עשר אחים, כשאבא בכלא, ואימא מתקשה לפרנס את המשפחה, וכשהיא מביאה בסוף החודש 3,000 שקל הביתה, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. כשאנחנו מדברים על שכונות קשות בישראל, אנחנו מדברים על משפחות שמאוד מאוד זקוקות לעזרה הזאת, ובסופו של דבר, אותו נער בן 15, אותה נערה בת 16, הופכים להיות חוד של המשפחה. הם מובילים uh, השפעה שבמעגלים שהולכים ומתרחבים, בבית ספר, בבית, עם החברים. הם מביאים את האחים שלהם, מביאים את החברים שלהם. זאת אומרת, ההשפעה היא הרבה יותר מרק אותם נערים ונערות שנמצאים פיזית בפרויקט.
1: מדהים. מה פטריציו אומר על כל הדבר המופלא הזה שנוצר פה?
0: תרצה פולטי הוא כמובן רוח חיה ושותף מלא לכל, ה... לכל העשייה שלנו. אנחנו מתייעצים איתו בהחלטות הגדולות ביותר. יש לנו גם מערך הכשרה והדרכה. יש לנו בארץ את אסף, שהוא המנהל החינוכי. הוא היה הרכז הראשון כשהוא היה בן 24 בירושלים בשנת 2005, שהוא המנהל החינוכי של העמותה. בכלל, אחד הדברים שאנחנו מאוד משקיעים בו זה לגדל את הצוותים. Uh, מנהל הלוגיסטיקה שלנו היה חמש שנים רכז באשקלון. יש לנו באמת uh, חבר'ה שהולכים איתנו לאורך כל השנים, גם מבחינת הנערים והנערים בוגרים. היום אותו שגיא, שדיברתי עליו קודם, היום הוא כבר בן 31. Wow. Uh, הוא בן בית אצלנו, הוא בן משפחה, אבל הרבה מאוד מהבוגרים נמצאים איתנו בקשר uh, שוטף. אז מבחינת פאולטי, קודם כל העשייה הזאת היא עשייה מבורכת, אנחנו רוצים להגדיל אותה. אנחנו בונים עכשיו תוכנית הכשרה. יחד עם משרד החינוך, אנחנו כותבים את הנוהו של נערי האור במטרה לייצר איזשהו מודל שנוכל אחר כך להנחיל אותו בשאר המסגרות. יש 450 מסגרות לנוער בסיכון בישראל, ויש הרבה מאוד נערים שזקוקים לעזרה. אנחנו יודעים שלא נצליח להקים פרויקט כזה, מאות פרויקטים בזמן קצר, ולכן אנחנו רוצים לקחת את הנוהו הזה ולהנחיל אותו. אנחנו בונים מערך הדרכה שלם. בעצם המטרה היא להביא את הצוותים החינוכיים. לימי הכשרה ולהכשרות. אנחנו עובדים עם הפסיכולוגית, עם אנטונלה סילבג'ו, הפסיכולוגית מאיטליה, מהקרן, שמסייעת לנו בכל מה שקשור בבניית ההכשרות וההדרכות. וצריך לזכור שבכל הפעולה הזאת אה, מעורב גם מחקר לחקר המוח, קם, שהתחיל פה בארץ עם טל, אה, שבבר אילן, שעשתה את ה... טל בלה בן דותן. טל בלה בן הדוקטורט שלה פה בישראל, אבל היום היא נמצאת באיטליה ועשה את הפוסט-דוקטורט שלה. עם מעבדת מחקר מהגדולות באירופה, ובעצם אנחנו מגבים את כל אחד מהרעיונות האלה שאנחנו משתמשים בהם דרך חקר המוח ודרך באמת ההבנה המדעית. יש שילוב מאוד מעניין בין אה, פילוסופיה, שגם הולכת הרבה מאוד אחורה, בין עבודת שטח ובין מחקר.
1: מדהים. אה, נספר במילה על הביקור של פאולטי אה, בדצמבר הקרוב אה, בישראל. ולספר עליו במילה. כן, בשמחה.
0: אז פעולתי מגיע לישראל בדצמבר, 12, 13, 14 לדצמבר, וקיים סמינר בהיכל הירידים. היכל הירידים. גני התערוכה. מרכז הירידים. גני התערוכה. הסמינר נקרא אום לייב. אום זו שיטה שהוא מקדם בעולם של מדיטציה, שנקראת One Minute Meditation, ואום לייב. ייצור את ייעודך, כשהפוקוס הוא באמת ביכולת שלנו להתחבר לשאיפות העמוקות שלנו, לחלומות שלנו, למקומות הפנימיים והאינטימיים ביותר שלנו, ואחר כך להצליח לגבש עד כדי תוכנית פעולה ולצאת אחרי שלושה של סמינר, לא רק עם מוטיבציה גבוהה ושאיפה ו... ורצון גדול ללכת ולהגשים את החלום שלנו, גם עם הבנה קונקרטית איך לעשות את זה, ובסופו של דבר יש יומן מסע שזה חוברת עבודה שעובדים איתה. יש שילוב מאוד מעניין בין צד תיאורטי, שבאמת מאפשר לפתוח את המחשבה ואת הלב, עם שילוב מאוד מאוד פרקטי, שבו אנחנו קובעים לעצמנו פעולות, ובעצם יוצאים משם עם אתגר אמיתי ללכת וליישם את הדברים במציאות ובחיי היום-יום שלנו.
1: אז נספר שכל מי שרוצה לקבל פרטים, אנחנו נשים כאן בתחתית לינק, ואפשר ללחוץ ולקבל את המידע. ורני, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על ה... קודם כל, פעולה המדהימה הזאתי בישראל ולמען ול... הנוער, וכל... זה... זה... פעם מרגש מחדש לשמוע. תודה שהסכמת לבוא ולהתראיין היום.
0: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים, תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והצעות. תוצרו קשר באתר יעל גלאזר.co.il הופק על ידי פודקסטיקו.